0: 各位贵宾，大家好，我是统一证券总公司李忠达。我们在有个工商服务时间，本公司现在是情意相贷专案，那么活动时间到九月三十日，利率是呃一点八趴。那各位各位朋友，如果有需要的话，申请的适用标的是零零五零、零零五六、零零五一、零零六二零一以及这些 ETF 所涉及到的成分股、哦、它是一个贷款专案。那您可以来洽询我们各分公司的营业同仁。今天我们为各位设计一个比较特殊的主题，不谈行情，来就我个人31年证券金融从业的心得，那么看一下投资人在过往我观察到的投资行为，那特别是针对这段行情下来，有一些贵宾朋友套牢，那我们来提建议，你要怎么办？那至于在未来，我们怎么来看这个投资前景？如何有一些是所谓的投资成功关键因素？是为各位这段时间面对市场跌宕起伏，我们特别设计的一个。专题内容。那么，我们先来看大盘的背景。台股的大盘指数从今年元月五号的最高点一八六一九点，跌到七月十二号最低点是一三九二八点，等于在短短的半年多左右，大盘下跌的是四千六百九十一点。这几乎是过去这二十年所有在资本市场有参与的股民朋友没有过的经验。我想，对于这些所谓的基金经理人，我自己在每个礼拜做服务，也发现，呃，是前所未有，所以所有人都在一个很震撼、很意外的一个情况下。那么接着就在七月十二日，呃，傍晚，国安基金突然决定进场护盘。那么大盘走到这里，哦，整个弹幅是一成左右，到此刻录制呃影片，它已经弹了一千五百点。所以我想，在过去这将近八个月左右，我们真的是所谓上上下下，哈，那整个心情啊是很动荡的。那经历了这一段，哈，可能到此刻啊，大半的投资朋友。手上多多少少有些是套牢或赔钱，然后我在接触，不管是贵宾朋友、客户或是学友，也都表示哦心情不好，也影响到家庭啊、工作什么等等哈、哦。那特别是套牢的情况，一看到那个对账单，一想到哦，就整个影响到了这个工作跟啊、呃、这个生活。所以我想，我们今天这个影片呢、啊，是想跟大家诉求，我们理解你此刻。不愉快、受伤的心情。而如果您受伤了、不愉快，您没有孤单，因为面对的是一个全球系统性的压力跟风险。这当中包括疫情、通膨、联准会的紧缩政策、气候变迁、俄乌战争到两岸关系。各位，坦白讲，这里面发生一件事情就很重大。我们是同时面对了六七件事情。而且它几乎是同时发生，所以您的受伤套牢，它基本上所面对的是一个系统性的压力跟结构性的困境。但是在这影片里面，我们想跟各位聊聊，怎么样在这个市场跌宕起伏，学习到一些重大的教训跟心得，如何我们受伤了不愉快，能够啊、呃、跌倒了再次站起来，那又如何能够开展未来比较好的一个投资前景？那我到今年正好是证券金融业第三十一年，这中间立历问过投信、证券、创投，那有三年没有上班是跑两岸，接触了很大量的这个客户跟学员。我想在这个基础上来看说，说哎，到底我们要怎么把投资这件事情给做好？那我个人总结这三十一年，在第一线，不管是对客户或是学员的投资人行为观察，我把事情分成两个面向。一个叫做意愿，一个叫做能力。我想什么事情要谈成败，最后就是这两个意愿跟能力。我们先来处理意愿哈。一般我所接触到的客户或是学员，应该都是想要赚钱，这叫意愿。但是我自己觉得，只有想赚钱的意愿，那是不够的。我认为这里面很重要的一个意愿，不是想赚钱，而是想学习，很用心要学习。所有跟投资理财有关的这些知识、技巧、经验，您愿意学习，这就迈向成功投资的第一步。因为没有人不想有钱，所以只有想要赚钱的意愿是不够的，要先盘点你有没有高度有这种学习的意愿，要去了解、吸收跟投资理财有关的技巧、知识跟能力。那么再往下走是能力的部分，我分成以下几点。首先是阅读，那么再过来是呃，针对我们今天谈到停损哦，就套牢这件事情如何停损，最后是耐心。我们一个一个来，我来引用呃，巴菲特这辈子最重要的事业伙伴，伯克夏的副董事长查理蒙格，他有个名言。他的原话是这么说的：“我这辈子所遇到的聪明人，来自各行各业的聪明人，没有人不每天阅读的，没有一个都没有。华人巴菲特读书之多，我读书之多，我们两个人读书之多，可能都让你感到吃惊。我的孩子们经常笑我，他们觉得我是一本长了两条腿的书。好，我想只要你谈投资大师，一定谈巴菲特。”那么，查理·蒙格是巴菲特半世纪最重要的事业伙伴。刚才这段话，您大概感受到，他们这些大师都有一个呃能力，就是大量的阅读哦跟吸收。所以，我想、呃、要先盘一下自己对阅读这件事情有没有一个愿意投入的一个意愿，还有就是长期在这阅读里面理出一些学习的心得。再过来是停损。巴菲特曾经讲过一个名言：投资的第一法则，绝对不要赔钱。第二法则，强力贯彻第一法则。这话其实就是说，呃，我们今天在谈这个停损的事情哦，我们也提了多次。原则上一层左右您就应该要停损，最差两层一定得停损。因为我最近在处理客户这个部位的门诊，发现有不少都到四层以上，那就代表什么？当你面对这个套牢，你没有贯彻停损的纪律，后面整个大盘下来就是越套越深，然后搞到整个投资部位重创，已经严重影响到生活跟家庭。所以，我想另外一个能力上要谈的就是严格执行停损。好、哦，再往下则是耐心，耐心是我刚刚所谈，展望未来的前景是否能够是正面，走向光明面应该的重要的因素。那么。投资决策啊，它是需要时间来验证的，不能急功耗利，好不能急于求成。那市场的波动往下，它有一定的一个时间性，而你对市场的研判到底是正确还是错误，其实也是需要一段时间来做验证跟观察。所以呢，总结上述种种，其实在投资里面很重要一个能力哦，跟美德就是要耐心。耐心可以讲是迈向投资成功不可或缺的一个素养。那另外一个子题，我想跟各位谈的是，所谓投资的成功关键因素是什么？我总结我这30年的观察，我认为有以下几个面向得来讨论，分别是年龄、智商、健康、气质、性格、教育程度、个人抱负、投资理论、知识技巧、投资经验跟机遇。好，那我们进到里面一段一段来。年轻的时候可以比较积极，慢慢的走向资深年长要保守。我想这个原则要抓到，但我发现有些投资朋友，即使年资比较资深，还是很积极。这个其实某个程度有一点在违反投资的基本纪律。所以根据自己的年龄啊来做投资的这种积极跟保守是一个功课。再往下是这个呃智商，因为投资涉及到大量的阅读资讯的筛选跟情势的判断。我还是刚才那一段提醒，您必须要对这个过程有高度的热情。意愿去学习，好，那这是第二个，第三个是健康。我发现所有投资成功的人都很在乎自己的健康，哦，所以保持一个健康的身心状况也是投资上必要的。那这个气质，其实我讲的是一个涵养，就是不能着急，那套牢赔钱也不影响心情。我发现，当你的精神跟情绪管理越优质，你离投资成功的境界也就更趋近。那性格的部分就是一个大学问，我认为以下几点：理性、自信心、严谨跟自制力。理性是说你不能太有个人的情绪或是感觉，你就是什么就是什么，那就涉及到因果辩证 ，A 到 B，B 到 C， 要严谨的推演哦，而不是根据自己的主观或是情绪来操盘。自信就是当你下了功夫，那你在做的决策，你就按照你的节奏来做，然后对你做的事情要有自信。严谨很重要，因为刚刚谈到这个套牢没有执行停损，它就违背了严谨这一这一条哈。那再来自制，即我说我看到成功的投资人对自己要走成呃。走投资这条路，或是生活的一个管理，都有非常高度的自律跟自重。因为缺乏自制力，往往会违背投资的基本法则，而做出一些危险或赔钱的投资动作。受、so, 教育程度，我觉得投资某个程，呃，某个程度来讲，跟教育没有那么相关。但一般而言，你如果在知识累积的越深厚，你越严谨的时候，投资胜算当然会比较高。但我也注意到有些投资朋友。他的教育水平也许一般，但他也是很认真用功哦，那他一样可以赚得到钱，这大家参考。个人抱负还是回到我讲，你有没有一个很高张的意愿，想要把投资这件事情做好，就是那种导向要很强烈才行哈、哦。结果导向，投资理论知识跟技巧，这当然重要，毕竟它是一个呃一门专业门槛很高的学问，我们大家都要基础经验。我必须说。啊，学太多，听再多，如果你自己没有下场，永远都是白搭。所以要在不断的实证操作里面去累积经验，也是我现在在跟呃我的学员和客户啊不断的在谈的一个道理。最后，机遇这个说起来很微妙，但是我发现有它一定的角色。我有客户就是发现，呃，台积电这么好的股票，但无论什么时间买，它都套牢。那我后来就劝这位客户说，那就不要碰，因为显然你跟台积电这里是无缘。那有时候你不得不相信，但我们努力完，在我们人能够努力的部分，到底赚钱或赔钱，多少还是跟机遇会有关。那我会建议要早看自己有缘分的股票或是标的，这个也是我长期观察下来的心得。好，把它总结哈。呃，投资我们谈的这些方方面面，不管哪一些是可能导致错误或失败，又哪一些是关键的成功因素，但最后投资如何那个境界。如何？还是回到您的自身特点，而这个自身特点，我觉得来自于个性跟素养。哦，要先衡量自己是否有走向成功投资的个性。刚,刚我们谈了一些角度。哦，这个素养，我认为就是专业。哈、哦，专业的知识。哦，那回到稍早我谈的是事情要成败都看两件，一个叫做意愿，一个叫做能力。要有对投资理财学习的高张的意愿。然后跟投资理财成功有关的这些能力，也都要去历练、去具备，我们才能够往我们所期待的投资成功迈进，也能够尽量减少在资本市场套牢或赔钱的一个啊降低这方面的几率。好的，以上是我们今天为各位所准备的内容。如果您觉得这些内容有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享，跟开启小铃铛。感谢各位的参与。